0: Olá pessoal, começando, não vou dizer começando mais um, falo Sélio porque é o primeiro. O primeiro falo Sélio, então eh, estamos hoje aqui com minha colega, amiga, deputada Tabata Amaral, Tabata. e nós vamos, né, nós vamos iniciar esse podcast justamente com essa ideia, de poder quebrar um pouco a seriedade, quebrar um pouco a formalidade que a gente encontra no ambiente aqui de Brasília, no ambiente uhum. político, no ambiente de poder, na Câmara. Então, aqui é um bate-papo, não é uma entrevista, todo podcast diz isso, não é uma entrevista. Aí o pessoal até brinca, né? É entrevista, sim, tá perguntando e eu estou respondendo. Mas aqui é realmente uma conversa. E, tá, muito obrigado por participar desse primeiro Fala sério E que que a gente espera que seja o primeiro de vários, mas está começando muito abençoado aqui. É um batismo muito forte começar contigo.
1: Muito obrigada, Célio. Olá, pessoal que está nos acompanhando. Estou muito honrada. Muito obrigada pelo convite. É uma responsabilidade muito boa dar o início e espero que você possa, enfim, trazer muita gente bacana. E eu acho que esse também é um dos nossos papéis, né, como deputados, a aproximar a Brasília aproximar o nosso mandato das pessoas. Então, estou muito feliz e muito honrada.
0: Obrigado, Tabata. Tabata, eu li teu livro, li até um pouco atrasado, mas li, <risos> e posso dizer assim uma coisa assim de, de coração, de verdade. Eu já te admirava, já tenho um, um, um orgulho enorme de ser teu colega na Câmara, de poder ver tua atuação, e lendo teu livro, admito que me emocionei com muita coisa que você viveu, com muita coisa familiar que você passou, que eu sequer sabia. Né? Uhum. Eu não sabia. Eu tinha só a ideia da Tabata, uma deputada competente, muito uh, voltada à educação. Agora, uma coisa que eu fiquei assim curioso lendo é por que esse livro, agora? Por que uma pessoa tão jovem, você é muito jovem, você está com quantos anos, Tabata? Tá? 27. 27. <risos> muito jovem. É, você já conta a sua vida, então tem algo de autobiográfico. Só mostrando aqui o livro, uh, vai aparecer aí também para vocês: O Nosso Lugar, o livro da Tabata. E vo você conta tua história e você defende, obviamente, uma tese forte de que as mulheres na política podem melhorar a política. Mas por que isso agora, no meio do mandato, Porque não no final ou porque não mais velha?
1: É, primeiro, Célio, obrigada por ter lido meu livro. É, eu brinco que a coisa mais próxima é quando você gosta de cozinhar e você faz um prato gostoso, você que as pessoas provem aquilo. E quando eu li o livro, minha maior ansiedade era... Será que as pessoas vão ler? Será que elas vão gostar? Então, sempre que alguém lê, eu fico muito honrada, fico muito feliz. E acho que, enfim, o, o livro, no livro eu coloquei quem eu sou de verdade. Como a gente brinca, na física, na CPF. Então, tenho certeza que você me conhece muito melhor agora. E aí, um pouco do porquê do livro, são duas razões. Eu recebi alguns convites para escrever um livro em 2018. E no início eu recei um pouco, muito pelo que você trouxe, porque eu sou muito nova, porque eu tenho muito o que fazer, porque me parecia que era muito cedo, mas dois argumentos que, que eu até, enfim, conversei com a Companhia das Letras me convenceram. O primeiro deles é, eu tenho a minha história contada pelas pessoas desde os meus 12, 13 anos de idade, quando eu participei da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. E na grande maioria das vezes, a minha história não é contada da forma correta. E aqui eu não estou dizendo que os dados são errados, não estou dizendo que as pessoas mentem. O que eu estou dizendo é que elas olham para a minha história muitas vezes e tiram uma conclusão muito rápida e equivocada de quem quer consegue. Se a Tabata que mora em uma ocupação, que vem da periferia de São Paulo, que é filha de nordestinos, conseguiu, você também consegue. E essa é a forma mais equivocada de ler a minha trajetória. Então, acho que foi muito de um sentimento acumulado de anos de já que vocês querem contar a minha história... É, e querem falar sobre isso, deixa eu contar do jeito certo. A Tabata só pôde estudar, só pôde sonhar, só pôde fazer uma faculdade porque ela teve oportunidades que mais ninguém teve, porque ela teve o apoio de professores que literalmente lhe trataram como gente, lhe trataram como alguém que era digno de sonhar. Então, acho que é um pouco assim, não sei se revolta, mas um acúmulo de vocês estão contando a minha história errada, minha história não é sobre esse conceito raso de meritocracia que a gente tem no Brasil, e uma segunda questão que foi muito forte nessa conversa com a Companhia das Letras é que meus dois anos no mandato foram muito marcados pelo machismo, infelizmente. Ataques, xingamentos, ameaças muito graves. Então, uma tentativa constante de me intimidar, de me calar. E meu sonho era que o livro fosse publicado antes das eleições de 2020 para que incentivasse outras mulheres a se candidatar. E aí é um pouco dessa coisa minha de ser meio ansiosa, de querer ver a mudança já. Poxa, se eu podia, de alguma forma, é, falar sobre a importância de nós termos mulheres na política, compartilhar a minha trajetória como jovem mulher na política, e mesmo que de uma forma pequena, poder é, fazer isso antes desse ciclo eleitoral, por que esperar outro? Então foram essas duas coisas.
0: E você acha que ajudou nesse sentido? depoimento sobre pessoas que concorreram, se candidataram em 2020 pelo livro.
1: Sim, sim, e isso é muito bonito, assim, eu recebo todos os dias, literalmente, é, mensagens, as pessoas me marcam no story, mas eu recebi muitos depoimentos ou de mulheres que pensavam em se candidatar, mas não, não tinham, não, não acho que é nem coragem, assim, receavam diante de todo tu, toda a estrutura que a gente tem, que afasta as mulheres da política, e gente que falava assim, tá, Batana, a minha campanha aconteceu isso e eu me lembrei do seu livro. E eu sabia que eu não era culpada. Eu sabia que as pessoas estavam fazendo aquilo não tinha nada a ver com a minha roupa. Não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Era porque eu era mulher. Então, na campanha, eu recebi muitos depoimentos e aí eu guardo com muito carinho. Porque é isso, assim, quando a gente fala da luta das mulheres na política, faz menos de 90 anos que nós podemos votar. E sem restrições, muito menos tempo. Mas essa é uma luta muito mais antiga do que isso. Então, a gente precisa continuar avançando. E, e eu brinco que... Os estudos mostram que a gente vai levar 100 anos para atingir a igualdade entre homens e mulheres na política no Brasil. Eu quero ver isso viva. Então, qualquer coisa que a gente possa fazer para acelerar essa mudança, a gente tem que fazer.
0: Legal, legal. Queria só avisar aqui, né? olhar para a câmera. Para a câmera? Falando tanto de câmera. Eu confundo muito é. câmera
1: e câmera. E a gente
0: fica se sentindo idiota, né? Porque a gente <risos> erra e não errou por mal. É Aí porque... o pessoal, seu idiota, era câmera, né? Mas, pessoal... A gente está ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no meu Facebook, Sérgio Studart, e depois vai ficar algumas perguntas no final selecionadas, a gente vai fazer, e depois vai ficar aí para quem quiser assistir, uns cortes também, sem clickbait, tá? ou com algum clickbaitzinho <risos> legal. Então
1: Sendo honesto, tudo bem.
0: <risos> Não, vai ser. Pronto, você falou uma coisa legal, tá, antes de ser deputado federal... É, eu fui vereador, uhum. e eu acho que isso de Fortaleza, eu acho que, de certa forma, algumas porradas que eu ia levando como vereador já uh, me amaciaram para, quando, quando eu cheguei aqui, lidar um pouco mais. Mas esse é o teu primeiro mandato, já foi de deputado federal, e já foi com muita pressão em cima nesse sentido de fake news, disso tudo. Você ficou mais séria?
1: Não sei se eu fiquei mais séria. Eu acho que eu fiquei mais resiliente. É, e aí, enfim, uma reflexão um pouco do lugar de onde eu venho. Três anos atrás, é, eu não era filiada a nenhum partido. Eu não era desse mundo da política. Eu não conhecia nenhum político eleito. É, eu cresci em uma ocupação na periferia de São Paulo em que a gente tem uma relação muito ruim com a política que é do cabo eleitoral, que vai lá e quer limpor Sim. em quem você vai votar e quer comprar o seu voto. Então, eu cresci não gostando disso, sem saber muito bem o que era, mas não gostando. Agora, isso para dizer que esses dois anos foram de muito aprendizado. Eu levei muita rasteira, eu fui traída muitas vezes, é... eu sou, enfim, vítima de fake news quase que diariamente, e aí de movimentos com grandes financiamentos. Então, não é uma fake news ali dos comentários, é toda uma rede que se estrutura com dinheiro para me atacar, tanto da esquerda quanto da direita. É, porque, enfim, os dois... Quando gente, quanto mais a gente vai para o extremo, mais eles se parecem nos métodos, né? Da mentira, do financiamento, etc. Então, isso, tudo isso é muito novo para mim. Mas, ao mesmo tempo, é, eu tive uma vida muito diferente da grande maioria das pessoas que estão aqui. Eu trabalho desde os sete anos de idade. É, eu tive que enfrentar coisas que muitas pessoas nunca ouviram falar, como lidar com a dependência química do meu pai, como morar em uma ocupação e, e lidar com medo de você ser despejado. Então isso faz de ti uma pessoa muito forte, muito resiliente. Então é, quem me ensinou a ser começou de ser talvez, não sei se dura, mas dura na queda. É, eu posso até cair, mas eu levanto rápido. Isso eu aprendi na periferia. Isso eu aprendi na comunidade onde eu nasci. Agora, o que você aprende na política é a talvez ter, não sei se jogo de cintura, mas se importar menos com, com algumas críticas. E, e aí tem uma linha muito tênue, né? É, eu recebo muitas críticas que são é, do meu posicionamento, mas um número muito maior que não tem nada a ver com os meus posicionamentos. E aí você vai ter que dizer, olha, isso daqui faz parte do trabalho. Tudo bem, vamos debater. Agora, você me xingar, você falar da minha vida pessoal, você me ameaçar, não faz parte do jogo. Isso daqui a gente vai ter que enfrentar, isso daqui a gente vai ter que denunciar. Então, para resumir, eu acho que, enfim, eu me considero uma pessoa muito resiliente, estou mais resiliente, eu acho que o desafio é me importar um pouco menos com críticas de pessoas que nunca construíram nada, com críticas de pessoas que simplesmente estão incomodadas é, com o espaço que a gente ocupa. E aí a gente vai aprendendo, né? a Enfim, a levar menos rasteira, a ser a conseguir, enfim, fazer uma leitura maior. E imagino que você também aprenda isso todos os dias.
0: É, eu, eu, eu vejo, Tabata, não sei se você vê dessa forma, a gente naturalmente cria um escudo que é um pouco o que é o político, o que é a pessoa, né? Nem tudo que acham que a gente é bom é 100% daquele jeito, como não é o que acham que é ruim, não é aquilo, 100%. Nem é o anjo e nem é o diabo que querem pregar
1: Célio, eu, eu concordo exatamente. É mas... a visão
0: do político que ela tem, não é a visão que minha mãe tem de mim. Essa é uma visão distorcida, ou seja, você conhece o Célio político, você conhece a tábua política. E, muitas vezes, até as visões positivas não são exatamente aquilo, como as negativas, muito menos.
1: O, o que eu brinco é que, tem uma coisa muito doida é, da política e que eu acho que ela é, ela fica maior quando a gente tá tão sem liderança nesse momento que é as pessoas depositarem todas as suas esperanças e seus medos em algumas figuras humanas. Isso por si só é muito Sim. assustador. E aí eu brinco assim, eu, eu não sou é, enfim, é, o Deus que as pessoas às vezes colocam nas redes sociais porque eu sou um ser humano, eu erro. Eu tenho 27 anos, estou aprendendo horrores. Tem um, eu sempre digo assim Tecnicamente eu erro muito O meu compromisso é não errar com os meus valores Ninguém vai conseguir apontar um erro ético Mas erro técnico Só não posso errar duas vezes a mesma coisa Mas tampouco sou o demônio Que as pessoas pintam às vezes Então eu acho que, que é isso e eu, eu nunca gostei muito dessa ideia De que o político é um personagem, etc Quando eu me apresento como deputada Sou eu Sim. 100% claro. é, Só que aquilo é apenas um pedaço De quem eu sou eu acho que essa é a melhor forma de explicar. As pessoas aqui na Câmara não vão conhecer a Tabata, que sabe bordar, é, uhum. que tem seis cachorros, a Tabata que ama fazer trilha, é, a Tabata que é meio palhaça mesmo, com faz umas piadas muito vou, bestas. Vou te
0: interromper só pra você saber como eu li o livro. Primeiro foi a Chiquinha
1: Foi. e hoje
0: é a Tapioca.
1: Eu, é, ah. Olha a coincidência, eu sonhei com a Chiquinha essa noite. Só
0: pra quem não sabe, eu tô falando dos cachorros da Tabata.
1: Tá, né? Gente, eu tenho muitos cachorros, hoje eu tenho um cachorrão, Hanna, Tintim, Tapioca, Fred, é, Cuscuz, que são, assim, os amores da minha vida. Mas a Chiquinha é uma cachorra que eu tive que foi muito especial piada, mim.
0: Piada interna, viu, Tava? Tem Fred não tem sério?
1: Não, mas eu não entendi a piada.
0: <risos> Fred Costa.
1: Ah, sim. Não. E, e o nosso é Frederico Fred Costa, Valente. Para
0: quem, quem não sabe, é um colega é. nosso, que defende também a causa animal. Sim, sim, sim. Mas aí, como eu não falei o nome, a Tava tá aqui no, no... Não, desculpa. Ouça o sobrenome,
1: né? É... Não, mas é isso. E a Chiquinha foi uma cachorra super importante para mim, enfim. nos um momentos mais difíceis da minha vida. Chiquinha
0: do Chaves? Era pelo Chaves ou não?
1: Eu não sei de onde eu tirei. Eu era pequena quando eu dei esse nome para ela. Só sei que minha mãe primeiro achou um absurdo, que é um nome de gente, né? Minha Sim. bisavó chamava Chiquinha. Mas ela acostumou. E aí, essa noite, eu sonhei que eu revi a Chiquinha. Sério? Sério, literalmente. Por isso que eu achei...
0: Sabe quando eu li o livro, eu achei Você era... contar a história, que tava voltando e viu ela na rua com os filhotinhos, tal, total? tal. tal. E aí eu falei, Chiquinha não, Chiquinha foi por causa do Chaves, que, com certeza, pela época... Não eu, eu não, eu não
1: sei dizer, o que minha mãe falava assim, é o nome da sua bisavó, isso é um absurdo, você chamar é. cachorro cachorra de Chiquinha, mas ficou. O, o,
0: o meu é Tancredo, o meu cachorro se chama Tancredo, <risos> por causa do Tancredo Neves, que é uma homenagem, é um, uma referência para mim muito forte. E lá em Fortaleza tem um bairro chamado Tancredo Neves, né, é engraçado, uma vez eu tava passeando com ele ali na orla, só que muita gente que mora é, na periferia, muita gente não sabe a história, ou, ou não era vivo e tudo mais. E uma vez eu estava passeando com, com um abraço, é todo mundo do, do bairro Tancredo Neves, mas realmente isso aconteceu, aí uma mulher perguntou, qual o nome dele, tão bonito. Eu falei, é Tancredo. Ela, poxa, tanto bairro, tu coloca logo um barrioletro dele. <risos>
1: <risos> não, lá em casa sou eu que dou o nome dos cachorros. É, são criativos, geralmente. Mas, enfim... É isso. Tapioca, cuscuz. É as coisas que eu gosto, né? Legal.
0: E marca muito. E, tá, você falou de movimentos uh, que criticam, certo? Uh, agora eu vou falar de um tema assim, que eu acho interessante, sobre movimentos de ou educação política, ou de formação. Não sei como é que você costuma nomear eles, mas no próprio livro você fala do Acredito, Sim. fala do, do RAPS, do... Enfim. Acho que você chega a citar uns três. E... Há muitas críticas em torno desses movimentos, dessas ideias. Eu, particularmente, sou adepto a uma ideia de que todo debate é importante, seja numa esfera partidária ou suprapartidária. Né? Mas o que é que você acha que é o ataque à existência, de, são os partidos que têm medo deles? É,
1: é medo. É por, por quê? A por que exata. que. É, eu estou lendo um livro, Célio, que eu super recomendo: O Povo contra a Democracia. Não sei se você já leu, do Munki. Assim, quem está nos ouvindo, leia esse livro esse ano, é super importante. E o livro, ele fala muito dessa crise da democracia que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas lá fora também. O que, que é isso? É as pessoas olharem para a política formal e não se verem representadas. E acharem, olha, isso daí quem está mandando é o dinheiro, quem está mandando é fulano, não é, não é o meu interesse, que estou aqui hum. na periferia. E eu acho que essa é uma crítica válida. É, e, e mesmo se a gente olha para 2013, quando nós tivemos aquela super onda de protestos, as pessoas estavam ali dizendo, é, eu não gosto do que está aí. O que está aí não me representa, o que está aí não é bom. Quer dizer que tudo era ruim? De jeito nenhum. Mas acho que a gente tem que concordar que a política ficou aquém dos anseios Sim. da população. E eu acho que até hoje a população não conseguiu apontar o que ela quer colocar no lugar. E é muito perigoso quando você quer só quer tirar uma coisa e não tem nada para colocar no lugar. Mas eu acho que os partidos não ouviram o que as pessoas foram às ruas dizer. Alguns políticos ouviram. Via de regra, os partidos não. Eu sou contra partido? De jeito nenhum. Como cientista política que teve é, Francis Ragupin, que é uma grande brasilianista que estuda partidos, eu sei da importância deles para a democracia. Mas eu sei que eles estão desatualizados, que eles estão desconectados. E que se a gente não der uma chacoalhada nos partidos, para eles serem mais democráticos, éticos para eles serem mais abertos, mais inclusivos, cada vez mais eles vão se distanciando da população. E aí eu acho que é, é nessa esteira, é nesse vácuo que surgem os movimentos. Na hora que um partido não faz formação política, que eles deveriam uhum. fazer, surge um, um projeto tão massa quanto o seu, que vai levar a formação política para as pessoas. Na hora que a juventude, que quem está na periferia, não consegue entrar num partido... A gente vai ter movimentos como Acredito, que vão falar, beleza, a gente não tem um partido, uhum. agora a gente quer mudar a sociedade, então venham se juntar a nós. Então, para dizer que é, é, são as falhas, as ausências do partido que deixaram espaço para que esses movimentos surgissem. E eles estão cumprindo um papel enorme, um papel que é cívico, de falar para as pessoas, tudo bem que você não gosta do que está acontecendo agora, mas a alternativa é muito pior. Então vamos melhorar a democracia? Vamos se engajar? Vamos fazer alguma coisa? E aí os partidos têm medo. E aí quando a gente... E essa é uma coisa que eu aprendi a duras penas. Quando alguém lhe ataca e faz uma crítica que é pessoal, que não é de posicionamento. Quando alguém lhe ameaça, quando alguém quer lhe destruir é porque ela está com medo de você. E é importante que você entenda isso. Então, muitos partidos, muitas, muitos caciques partidários têm medo desses movimentos, porque esses movimentos estão preenchendo uma lacuna que eles deixaram aberta. Mas aí, qual é a coisa racional? É você tentar destruir o que está surgindo? Nada mais poderoso do que a força do tempo. É, isso vai ficar. Não, é você entender que, olha, tem uma coisa aqui que eu não estou fazendo. Eu preciso voltar a engajar a sociedade. Eu preciso voltar a fazer formação política.
0: E, e, e olha, Tablida... Tá, se... Se as pessoas têm, e têm, um ranço com os partidos políticos... E eu falo isso como uma visão de alguém que criou um instituto. O Instituto Politizado deve ter já nove anos. Nove anos atrás. Criou um instituto. Ou seja, a gente não tinha nem passado por algumas ondas de protestos, nem nada disso. Era algo muito, muito inovador para o Ceará, na época. Era um grupo de pequenas pessoas debatendo, fazendo grupo de livros. Você tem também né, um grupo de estudo de livro. Sim. Legal. Eu queria até que você falasse também um pouco disso. E o que é que acontecia? Se eu chamasse aquelas pessoas para um partido político para debater, o primeiro ponto da cartilha ideológica do partido que ela não concordasse, ela não ia para a reunião. Quando eu falava, olha, aqui a gente quer debater tudo. É, antropologia, ciência política, filosofia, atualidades. O que quiser debater, venha com a sua ideia. Era muito legal e era muito saudável. Eu digo isso porque ficou um pouco parado. Pandemia, tudo. Porque realmente reunia gente que pensava diferente. As pessoas tinham um autocontrole de não serem incisivas, porque sabiam que ao redor nem todo mundo ia apoiar, diferente de um de um local, não vou falar que partido político seja exatamente assim, porque nem todos são, mas mais diferente de um local que seja declaradamente, sei lá, liberal, declaradamente de esquerda, declaradamente, que a pessoa sabe que se ela pisar um pouquinho fora da cartilha ideológica do que pensa o resto, já vai haver um constrangimento. Então, ela mesma não vai, vai deixar de falar o que pensa Uhum. por causa de quem está ao redor.
1: E, e aí você tocou em vários temas que são muito preocupantes hoje, que, que de certa forma, contribuem para essas ameaças à democracia que a gente está enfrentando. Um deles é essa polarização. É claro que o confronto de ideias é importante. Assim, é, eu, eu acho... Absurdo que alguém tenha expectativa de concordar 100% com qualquer outro ser humano. Eu brinco, olha, vocês, estão me vocês me veem me posicionando todos os dias. O namorado de vocês não se posiciona todos os dias igual eu. A mãe também não, a melhor amiga também não. Que se acontecesse isso, a gente descobriria que todo mundo pensa muito diferente sobre várias coisas. E isso é maravilhoso. O problema da polarização é quando o seu adversário político, ou pior, aquele que pensa diferente em uma matéria se torna seu inimigo. É isso que a gente está vendo no Brasil. E essa polarização, ela é assustadora. E esse efeito de manada que, que a gente tem, se elege alguns falsos gurus de cada um dos dois lados, fulano fala, isso é isso, isso e isso. Ninguém sequer reflete. Até porque são temas muito complexos que boa parte da população não compreende. Porque não aprendeu sobre Sim. isso. E aí todo mundo segue aquela pessoa. Isso é assustador para mim. Então tem essa polarização que me assusta muito. E tem também é, esse ódio que a gente está enfrentando, né? E aí, poxa, eu realmente acho que é, o, o século, que, enfim, que dois, em 2021, é, um nome não consegue explicar todos os meus posicionamentos. Eu sou progressista, me coloco na centro-esquerda, mas eu não vou deixar que uma cartilha que foi escrita centenas de anos atrás diga como eu devo pensar. Muito menos que um homem mais velho do que eu me diga como eu devo pensar. Eu acho que isso também assusta essas pessoas. É,
0: e no tempo que a gente, no tempo que a gente está gravando esse podcast aqui, caso alguém veja bem depois, a gente está durante o BBB 21, né? <risos> que é justamente o momento que a gente está assistindo alguma desconstrução ou não desconstrução, mas algumas críticas a aqueles que têm de forma exagerada uma cartilha, uma forma de reprimir algum pensamento e querer sempre corrigir. O corretivo, eu acho que a crítica, na verdade, é que o corretivo está demais, né? Fale assim ou fale assado, seja de um jeito ou seja de outro, use ou o termo correto. Eu não vou chamar de crítica ao politicamente correto, porque eu acho...
1: Eu que... acho que é uma crítica a essa cultura do cancelamento.
0: É. A crítica do, da cultura do cancelamento a coisas, talvez, uh, que, não, que não exigissem isso, que talvez exigissem só uma conversa,
1: né? Sim. E, enfim, pessoal, para con... Seguindo a contextualização, Lumena acaba Sim. de ser eliminada do BBB, eu acompanho é, pelas redes sociais. E, e eu acho que é isso, assim, eu tenho um artigo que eu gosto muito, de que é, um professor traz que, olha, a esquerda, por exemplo, se olhou no espelho e talvez não tenha gostado do que viu no BBB. E, e fazendo uma outra referência ao Sim. BBB, tem uma fala da Juliette, que, que eu gosto bastante, que ela diz, olha, o que está errado não é o que você defende, o que você defende é o certo. A gente defender maior igualdade entre homens e mulheres, a gente ser completamente intolerante com racismo, completamente intolerante com a homofobia, esse é o único caminho certo. O problema é quando a gente usa dessas pautas que são completamente importantes sabe, e necessárias para oprimir quem está do lado, para mostrar que você é puro, que você sabe mais, que você que é o um intelectual. Como é que a gente vai combater essas opressões com mais opressão? Eu acho que esse é um pouco... Essa é uma das reflexões que a gente está tendo nesse momento.
0: É, não, talvez a gente esteja tendo a reflexão, não sei se isso vai realmente uh, refletir em prática, né, na prática. Porque isso eu há,
1: também não sei.
0: há um ódio muito grande, há um, há um há, o desejo de justiçamento muito grande, de punir, de pegar quem errou é, e querer que aquela pessoa pague de alguma forma... E é engraçado como as pessoas veem isso na rede social, é deixar de seguir. Tipo assim, é criticar, <risos> falar mal da mãe, do pai, do filho da pessoa e deixar de seguir. Então, assim, é até talvez uma, as pessoas estão levando a sua vida real para internet
1: é um ponto... né é, E, Célio, antes fosse só deixar de seguir, eu estaria bem tranquila. Não não quer ouvir minhas ideias, pode parar de seguir. O problema é que as pessoas elas estão tão surtadas que, na hora que elas discordam de um posicionamento político... Elas lhe ameaçam de morte. Elas lhe ameaçam louco. de... É louco. Eu recebo ameaças de estupro. Eu recebo isso é xingamentos. É... Não cabe. Isso não, é... isso não faz parte do debate político. E aí eu acho que a gente... Enfim, eu sempre tento levar as coisas com muita leveza. Porque a vida é muito dura. Então, você brinca, você faz piada. Mas eu acho que a gente tem que entender que, olha, a partir desse nível que você está fazendo é um crime. Você deve ser processado. Você deve responder diante da justiça. Então, é isso, assim... é. É saber que a pessoa, que uma discordância... Deixar de seguir? Beleza. Criticar? Faz parte. Tá, tá no seu direito. Agora, é quando isso vai para o pessoal. É quando isso vira uma ameaça. É isso que me assusta.
0: Legal. Queria só lembrar que quem está assistindo que pode deixar sua, sua pergunta, se tiver no YouTube ou se tiver no Facebook. No final, eu vou, a gente vai ler pelo menos umas duas ou três perguntas legais. E vamos aqui já quebrar também um pouco a conversa com uma dinâmica muito séria e importante e que é surpresa para Tábata. Mas... Eu não
1: tenho a menor ideia é. do que tem aqui, mas sei que tem alguma coisa aqui.
0: Não, 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 não é o sapo, não é nada.
1: Você... E só para quem está ouvindo tem uma caixa de madeira entre nós. Pronto,
0: tem uma caixa de madeira. Você tem medo de algum bicho, Tábata?
1: Eu tenho, mas não vou dizer qual que não. Por quê? Porque vai que tem alguma coisa relacionada <risos> a esse bicho. Não,
0: tem não, tem não, <risos> tem não. Pronto. É, agora, antes de passar para a dinâmica, eu queria te perguntar uma coisa, e não é dando spoiler do livro, até porque você menciona pouco essa questão. Então, uh, por isso eu mesmo eu queria saber. Você chegou a encontrar pessoalmente o Obama, esse uhum. presidente americano. E eu tenho uma... Obviamente, como qualquer presidente que passei oito anos no poder, você vai ter críticas e, e, e elogios. Mas, uh, tirando qualquer análise assim, foi um grande estadista. Foi foi um grande estadista é, é, e eu acho que os Estados Unidos, de alguma forma, estão tá tentando fazer uma reparação com o que houve com o último presidente que teve. Mas o que foi isso? Como é que foi isso? O que é que isso representou de fato para ti? Eu sei que você conheceu também a Malala, mas, mas eu fiquei interessado, obviamente, as duas figuras são fantásticas, mas sobre o Obama, o que é que você sentiu assim?
1: Célio, coisas da vida, né? É, em 2017, a gente fundou o um Movimento Acredito, que é esse movimento de renovação política que literalmente faz uma ponte entre quem está na sociedade e a política formal. E eu comecei a receber minhas primeiras críticas e grandes ataques de fake news. E assim, naquela época, eu tinha um emprego no setor privado, é, eu pagava, lutando para pagar as contas da nossa casa. Então, assim, cidadão comum, sabe? E, e eu não tinha uma estrutura para enfrentar aqueles ataques, tanto que, na época, foi tão assustador para mim que eu deletei é, tudo que eu tinha no Facebook. Caramba. Assim, eu não tenho mais nenhuma foto. Foi um ato de... Fiquei... Enfim, é, fui e deletei tudo. E aí, foi logo depois, veio essa conversa Você com Você a... se cancelou. É, eu não tenho nem ideia, porque eu acho que estava tão <risos> estressada. assim As pessoas começaram... É, um grupo político adversário, é, o MBL. Enfim, Sim. muitas pessoas já sofreram ataques do MBL. Começou a pegar fotos da minha família para fazer ataques políticos. Porque eles viram em mim uma liderança que eu não via na época. E aí eu fiquei tão, assim, angustiada de ver foto da minha mãe, ver foto do meu irmão. Família, para mim, é muito precioso. O,
0: o Kim, queremos você aqui, viu?
1: Não, e hoje eu já <risos> tenho uma super boa relação com o Kim. Mas o que o MBL fez, e é, contra muitas pessoas, foi muito errado. E contribuiu para isso que a gente está vivendo. Eu acho que é importante dizer isso. Por mais que eles reconheçam que, ele te, que eles queiram é, ter uma atitude diferente hoje. Mas, enfim, eu fiquei tão revoltada de ver fotos da minha família, só que aquela pessoa briga comigo, mas não mexe com quem, com meu irmão, claro, com meu amigo, que claro, eu viro um bicho. Eu peguei e deletei as fotos todas, não salvei as fotos, enfim. E aí eu tava super assim, questionando, cara, sabe, tô aqui na periferia, apanhando, sendo ameaçada, faz sentido isso? E aí logo veio a conversa com Obama, e era a resposta que eu precisava, sabe? Sim, faz sentido incomodar, faz sentido ocupar a política, faz sentido questionar. E ele é aquela pessoa, Célio, assim, o, o Brasil, infelizmente, é, vive um, uma falta de grandes lideranças nacionais muito grande, no, na esquerda, no centro, na uhum. direita, por todo lado. E sabe aquela pessoa que chega, que no jeito de andar, de apertar a sua mão, olhar no seu olho, você fala assim, que cara foda, para usar a palavra uhum. correta? Que é isso, assim, ele foi um grande estadista. E na conversa eu falei um pouco do que eu tava fazendo, falei dos meus medos, e assim, ele foi super gentil de dizer, cara... É assim mesmo, é importante que você está fazendo. Ele até brincou com Yes, we can, sabe? Que é aquele falso assim, nós podemos... Ele falou, falou para ti? Falou, assim, olhando no meu ah. olho, sabe? Continua. Me acabei de chorar, fiquei que super legal. nervosa. E aí depois eu fui convidada para uma conferência da Fundação Obama em Chicago. E aí ele me viu nesse encontro. Ele claramente não lembrava meu nome, mas ele me viu na fila e falou assim, My Brazilian Friend, minha amiga brasileira nunca na vida alguém não lembrou do meu nome e eu fiquei tão feliz. Quase chorando. Falei assim, meu Deus, ele não tem ideia do meu nome, mas ele sabe que eu existo. E aí foi isso, a história.
0: Pô, legal. Legal. O Obama, Tabata, tá, eu, eu sou tão impressionado assim por ele, por essa questão que você falou da postura. Tem um livro dele que, é, que são só fotos. Fotos de antes da campanha. Eu nunca vi. Muito legal. Vou te mostrar esse livro. Não sei se tem fácil para vender hoje, porque eu comprei faz um tempinho. E eu tava indo para minha campanha de vereador de, em 2016, que eu tinha concorrido em 2012, tinha perdido, aí eu concorri para deputado federal em 2014, perdi, é, não desisti. Né? Não Foi de... resiliente. A, a propaganda estava no auge do brasileiro lá, não desiste dos seus sonhos, sei lá. E aí, em 2016, fui eleito vereador. E eu lembro que eu olhava as fotos dele e pensava, poxa, deixa eu ver se eu consigo copiar um pouco essa foto, o jeito... É claro que tinha que ser natural, falando com alguém na rua, falando com alguém na porta de faculdade, mas, mas via até nas fotos dele uh, um reflexo realmente da, da, dessa boa política, da política do diálogo, do cara que está indo realmente para a rua, para conversar com o eleitor. E
1: querendo resolver problema e não lacrar no Twitter. Exatamente. Ele foi um cara que se colocou para dialogar porque ele queria resolver os problemas.
0: Sim, sim. É, você falou no livro do Obama, falou da Malala. Uma coisa que eu reflito muito sobre mim eu vou, e eu quero, queria te perguntar. É, quem é uma pessoa viva que você queria conhecer, que você não conheceu ainda? E quem é uma pessoa que já faleceu, que você não conheceu e você gostaria de ter conhecido? Pode ser do ambiente político, musical, o que for. Fala da Tábata mesmo, aí o que é que...
1: Rapaz, que pergunta difícil. Vivo é mais fácil. Papo Francisco.
0: Papo Francisco.
1: Assim, eu acho ele uma liderança sensacional. Pautado no diálogo, em fazer ponte. Assim, eu tenho uma admiração enorme por ele. E eu já tive a oportunidade de conhecer muitas das pessoas que, que eu admiro. É, e sou muito grata por isso. Ele é a primeira, assim, na lista que eu, que eu não conheci que eu gostaria muito de conhecer. Pessoa que já faleceu... É mais difícil, assim, me, eu gosto muito de ler biografias, né? Sim, é, de políticos, também. etc. Então, assim, é, pessoas que contribuíram para a construção do Brasil, sabe? É, pessoas que, enfim, foram presidentes de diferentes países, mas, para ser sincera, não tem, nunca tinha pensado assim, sabe? Ah, se eu pudesse voltar no tempo... É, tem uma coisa que talvez seja um pouco eu mais... Eu vou te
0: dizer uma pessoa que você não lembrou. E que eu sei que você queria ter conhecido. Mandela.
1: Com certeza. Eu não. adoro a biografia dele. Pronto, eu queria ter conhecido o Mandela. Queria eu, ter conhe...
0: eu, eu tô escolhendo tua, eu tô, <risos> Não, mas rap, é poxa. que realmente
1: assim me deu um branco. Mas você assim, disse que eu, King, eu, eu queria te ter mandei conhecido. Eu te um livro
0: da, da biografia dele. Não sei se foi da biografia ou foi dos, dos tempos dele na presidência. E eu acho que na época você falou... Ah, não, poxa, eu já adorei li, essa biografia, é, tal,
1: tal, tal. Que ele conta os tempos dele na prisão. É, e, e enfim, como Logo é que... o
0: caminho para a liberdade.
1: É, e... O pensamento dele mudou muito nesse período. A visão dele de mundo. E ele é muito sincero no livro e dizer eu pensava assim, hoje eu penso desse outro jeito. Então, enfim, eu, eu admiro muito ele.
0: Legal, legal. Pedir quem puder trazer quer, água, energético. Estou tá, com água tem? aqui. Agua. Obrigada. Se alguém, o energético, se alguém puder trazer. Oh, aqui é para manter o, o, o estilo podcast mesmo, <risos> trazendo. Enquanto, tra... Enquanto pegam lá, tá, tá, a gente vai fazer uma dinâmicazinha simples aqui, depois a gente volta o bate-papo, eu vou explicar o que é. Você vai escolher um papel e tem uma frase, com certeza, muito séria ou importante, ou não, e eu vou ler quem são as pessoas e você fala é, quem é e se quiser comentar também o que, é que você acha da pessoa, pode comentar, fica à vontade. Deixa
1: são eu... frases que pessoas disseram.
0: São frases que pessoas disseram e tem as opções aqui de quem disse. Deixa eu tentar.
1: E aí eu aqui. tenho que tentar adivinhar. é. Rapaz, não sei se eu vou ir bem nesse negócio
0: não, mas vai, vamos lá. Vai, são frases, são frases conhecidas. Oh, são quatro só. Pega uma, aí você me dá. Ou, ou, ou você lê, se quiser. Pode ler. Tá, vou ler. Vamos lá. Primeira frase. Ah. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Mandela. Aí, já falou Mandela. A gente é aqui Faustão, Mandela, Clarice Lispector. Serve também, com certeza, a Clarice Lispector, em algum momento, disse isso no Google, né? E Kevinho. Aí não vale. Mas vamos lá, outra.
1: Outra, outra.
0: Você pega, escolhe aí.
1: Adorei as opções.
0: Vamos lá. É, essa daqui é polêmica, viu? No Brasil. No Brasil, não há homem pra mim. A gente tem Anita. a opção. Não, peraí. Vê, vê. <risos> obrigado, obrigado, é, No Brasil, não há homem pra mim. Opção A, Xuxa. Opção B, Larissa Manoela. Opção C, Hebe Camargo. E opção D, Carol com K. Xuxa, Larissa Manoela, Hebe Camargo, Carol com K.
1: Eu vou falhar aí. Xuxa? Xuxa. Ah, Xuxa. mas foi meio no chute, tá? Não,
0: não, não foi... Não. Deve ser antiga a frase, mas... Deve ser antiga. Mas tá dita. Tá dita. Vamos lá, temos mais duas aqui.
1: Ó, aqui.
0: Ah, essa daqui eu acho profunda. Essa é muito boa, muito boa, né? É, e, e vai testar um pouco a sua cultura, mas se você não souber, pessoal, se a Tabata não souber, não é, não é por, por nada, não, não. me
1: julguem, não, não me cancelem. Não é por falta de
0: leitura, não é por, por nada, não. Então, me ajude a segurar essa barra que é gostar de você, Rafa... certo? Ah,
1: tá não, opções, opções. Tá bom.
0: Papo João Paulo II, crossfite... crossfiteiro, É isso, crossfiteiro? Tem um
1: crossfiteiro no BBB, mas não foi ele que disse, não. Como não, não,
0: Cross... Eu não sei pronunciar isso aqui okay. Raça negra ou Vinícius de Moraes
1: Raça negra, né?
0: Raça negra, Raça é, negra.
1: Essa letra gera os melhores memes Que existem <risos>
0: É, tábua da tá, cultura Último Última Na diversidade Uns desistem Enquanto outros batem recordes Vamos lá Relâmpago, McQueen, Fiuk, Boninho, Ayrton Senna. Boninho. Não, errou um. Ayrton, Ayrton Senna. Ayrton Senna. Poderia ser o Relâmpago McQueen também, né? Do, do, do Carros. Né?
1: Essa né? daí eu realmente não conhecia, não. Tá, tá bom. Três,
0: quatro. E é, como a gente falado sobre fazer uma coisa, uma coisa bem bem light assim o que é o que é que ainda tem aqui um, um bate-bolas jogo rápido para a gente fazer também mas vindo chegar nele queria te perguntar assim também é, é natural que você é de São Paulo as pessoas né reconheçam, você veio da periferia de São Paulo né qual qual é o bairro lá
1: Vila Missionária fica na Zona Sul
0: a Zona Sul de São Paulo uhum. né e eu você falou uma coisa que eu achei muito muito intrigante porque assim a minha referência de São Paulo e eu gosto muito do, do da cidade não conheço obviamente o estado assim ou tantos outros municípios era a Avenida Paulista eu acho que quando eu conheci São Paulo já fechava a Avenida Paulista no domingo então era aquela coisa eu achava aquilo fantástico poxa todo mundo na rua e no livro você relata assim um momento de meio que começar a conviver em outros uh, lugares de São Paulo já um pouco mais velha a sua infância não teve, não teve isso. Como é que você vê essa divisão assim, dentro do, da própria cidade? Você não ter um convívio? É, o que é essa separação social, econômica que você, que, que você vê ou em São Paulo ou, ou até você conhece bem, você conhecia Sobral. Você já foi Sobral, Sobral é uma cidade muito menor, então não, não há isso, não há uma, uma separação nesse sentido. Mas as grandes capitais têm. Como é que foi isso para a vida? Você tipo, conheceu a Avenida Paulista já, mais, já velha, mais velha? o que
1: sim. Assim, São Paulo é uma cidade muito grande. É... Sempre que alguém diz, ah, eu não gosto de São Paulo, eu falo, você assim, não conhece a minha São Paulo. Porque o centro e a periferia são muito diferentes. Começa por aí. Na periferia, é... ou você é nordestino, ou você é filha de nordestino, basicamente. Se é filha de mineiro. É... Então, acho que é a... acaba que o jeito de falar é diferente... É um pouco do que a gente come, é diferente. É, então, tá, tem, uma, tem um, um, uma distância muito grande. Mas eu acho que o, o que, enfim, mais me angustia e o que eu espero um dia poder contribuir para mudar é que há é um muro muito grande entre a periferia e o centro. É, e, assim, tem dados que mostram que a expectativa de vida das pessoas é completamente diferente, dependendo de onde elas nascem. O tempo de vidas que elas gastam em um ônibus é, o acesso que elas têm à saúde, à cultura, à educação, o nível de violência. Mas eu acho que tudo isso se traduz é, no horizonte, no sonho que as crianças vão ter, que foi a maior diferença para mim. Eu cresci em um lugar em que a gente literalmente não ia para a Avenida Paulista, que a gente não ia para o Iberapuera, que a gente não, não acessava o que tinha na cidade, porque era longe, porque era caro, mas é mais do que isso. Porque a gente achava que não era para gente. E aí eu falo um pouco dessa questão da perspectiva do horizonte. Quando eu fui bolsista em uma escola particular, todo mundo desde pequeno sabia que faria faculdade um dia. Todo mundo falava de USP, Unifesp, Unicamp, ITA, etc. Onde eu nasci, você no máximo sonhava em terminar o ensino médio, conseguir um emprego no shopping, sabe, fazer alguma coisa ali. E, cara, não é errado querer trabalhar no shopping, não é errado não querer fa fazer faculdade. O que é errado é não saber que você pode fazer outras coisas. É não sentir que você é digno de ter sonhos diferentes. Então, para mim, foi necessário pegar um ônibus, no metrô, andar uma hora e meia para dentro da cidade, para eu saber que eu poderia fazer faculdade. Para eu saber que eu poderia ter sonhos gigantescos. Mesmo minha mãe sendo diarista, mesmo meu pai sendo cobrador de ônibus. Então, é essa desigualdade de horizonte, de perspectiva, de sonho que me mata, sabe? É isso que está absurdamente errado. É claro que, enfim, todas as desigualdades devem ser combatidas, mas eu acho que essa traduz com perverso é quando você tem uma cidade tão desigual como São Paulo. E aí a gente fala do direito à moradia, a gente fala do direito de ir e vir. Então, um dos meus maiores sonhos hoje é que e eu sempre falo assim, que o CEP onde você nasce, onde você mora, não determine até onde você vai. Sim. Não determine o tamanho do sonho que você vai ter e é isso assim acaba que muitas pessoas que, que vêm de fora de São Paulo conhecem coisas enfim maravilhosas que a gente tem eu amo a Avenida Paulista eu amo o Masp eu amo Ibirapuera, eu amo a Liberdade que é o nosso bairro japonês agora as pessoas que vêm de fora acessam tudo isso muito antes do que quem vem da periferia
0: é, e outras coisas que talvez os turistas conheçam e quem está na periferia não conhece né lá não sei não sei o que aconteceu com o museu da língua portuguesa porque era... Acho que fechou.
1: Não, teve um grande incêndio.
0: E aí não abriu mais?
1: Ele tá para ser reaberto. Porque então, estava eu... tendo uma obra bastante longa. Eu
0: fui com a minha mãe faz muito tempo. E achei fantástico. Fantástico. E depois achei uma pena que não abriram mais. E uma pena maior ainda saber que pessoas da cidade...
1: Pronto. Eu vim não... conhecer o Museu da Língua Portuguesa depois de fazer faculdade nos Estados Unidos. Sendo que, para mim, sabe, aluna de escola pública tinha que conhecer, porque é um lugar maravilhoso.
0: É fantástico, é fantástico. E tecnológico, cheio de, de questões, obviamente, tem a Pinacoteca. Mas, enfim, para quem não conhece São Paulo, São Paulo tem muita coisa legal que você pode fazer. Acho que o pessoal não... não muita gente não sabe que São Paulo tem um... Um, um cenário de, de comédia, de enfim, de teatro, de é, coisas... Mas é isso, assim, tem uma questão uhum.
1: de que é longe, é caro, etc., mas não é isso a, a razão principal, não é essa. É porque a gente não tem políticas públicas para que os jovens da periferia ocupem São Paulo.
0: Mas você vai indo, uh, você tem um projeto que você vai nas periferias, vai conversando com, com, né, com jovens, qual é o impacto que você vê, assim, tipo continua parecendo algo distante para eles ou você acha que dá para ir plantando essa sementinha? Você, você sente esse, tem esse sentimento? Poxa, sair daqui, eu impactei uma ou duas pessoas, pelo menos, para fazer o que eu faço, para buscar fazer. Tenho,
1: tenho. É, quando eu estava, é, enfim, enquanto eu estudava na escola pública, é isso, assim, eu não tinha pessoas que vinham falar comigo de faculdade, que vinham falar comigo de profissão, mas eu acho que é mais do que isso, é... Tirando os meus professores, eu não conhecia pessoas que tinham feito esse caminho. Porque muitas vezes o que você precisa é de alguém que tenha feito, mas não alguém que você está vendo na televisão que não tem nada a ver com você. Alguém que tem a mesma cor da pele que você tem, alguém que mora no mesmo bairro, alguém que tem uma origem parecida. Então, muito antes de me candidatar, desde a faculdade, é, eu tenho um projeto de conversar com jovens e até escolas públicas contar um pouco da minha trajetória, mas mais do que isso, falar sobre sonho, falar sobre perspectiva, falar sobre propósito. E, assim, é, é muito comum que, ao longo dessa conversa, muitos deles se emocionem, muitos venham falar comigo, porque, por exemplo, quando eu falo da dependência química do meu pai, muitas pessoas vão entender que, é, diferentemente do que eu, inclusive, pensava quando eu era mais nova, que aquilo não é nossa culpa, que a gente não tem que ter vergonha daquilo que a gente tem um membro da família que tem uma doença muito complexa, tão ou mais complexa do que o câncer, por exemplo. Só que que é estigmatizada, que não é culpa da pessoa. E a pessoa vem dizer, eu nunca falei sobre isso com ninguém. E, e aquilo tira um peso. E quando eu falo desse sonho de faculdade, provoco eles que vocês têm que sonhar, por mais duro que, você, que seja. Ou a coisa mais revolucionária que um jovem da periferia pode fazer é sonhar. É, é sonhar com algo muito diferente. E muitos deles falam assim, caramba, é verdade. Eu estava me boicotando. Eu tinha certeza que não era para mim. Então, assim, é, é muito transformador. E aí, o que mais me conecta com eles não é o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, não é o que eu penso, o que eu não penso. É a origem. É você saber que tem alguém que tem uma origem parecida com a sua que sonhou. Que, que ousou dizer, eu sou gente também. Isso aqui também é para mim. Então, para mim, esse é um trabalho muito poderoso.
0: É, e ainda mais isso é algo que você fala muito no livro. Né? Vou até pedir novamente para colocarem o um livro aparecendo, o nosso lugar, porque o, o que eu percebi assim é que, além de falar da sua trajetória de vida pessoal, eu acho que isso daí é forte, porque coloca elementos que quem já te conhece não sabe e quem não conhece vai saber logo tudo, assim, né, de uma vez. Há uma história de vida é, que tem, é, é que é dramática, em, em, em muitos pontos, é dramático especialmente isso que você fala dos pais e tudo mais. Mas eu acho que a, a, a coisa fica mais interessante quando você vai mostrando que, além da faculdade, ou seja, você foi estudar fora nos Estados Unidos, Harvard, você ainda vira uma deputada federal. Eu imagino que, para o cara da periferia de São Paulo, ou para a mulher especialmente, já que você fala no vamos juntas e tudo mais, ou seja, a ideia do nosso lugar eu o eu, você fala mulheres na política, e eu fiquei pensando ontem, né? Poxa, eu acho que a Tabita tá falando de mulheres na política, mas ela o tempo todo ela não tá falando da questão só de ser mulher. Mulher é mais difícil, mas ela tá falando da. Pro para a pessoa pobre da periferia, que a família nem sequer pensou em política qualquer vez na vida, uhum. uh, ou para uma pessoa que talvez nem seja da periferia, mas é da classe média, e aí vê a política como coisa de filhos de políticos, ou aqueles caras mega milionários, pessoas que realmente têm uma história. E isso é difícil em qualquer canto do Brasil. Eu lembro que eu sempre falava na, nas minhas primeiras campanhas, olha... É, a primeira coisa que quando eu ia entregar um panfleto, ficava envergonhado. Você também menciona que ficava muito envergonhado. É e eu, muito e eu,
1: difícil. É
0: muito difícil começar. Uhum. Depois, depois do, dos primeiros, você vai pegando o jeito e vai entregando. Mas eu lembro que é, eu, eu ia na praia, nas faculdades, em todo canto. A primeira coisa que eu falava, olha. E eu comecei, eu tinha, sei lá, minha primeira campanha, tá? eu tinha 24 anos por aí. 24. Na minha também. E com, com um roxo de 20 na época. Então, a pessoa já pensava filho de político. E não era. Meu pai é médico, minha mãe é médica, não são muito né, ligados. Passaram a ser depois de mim, ficaram né, lendo mais e tudo mais. A primeira coisa que eu falava era assim, é, olha, eu não sou filho de político, aí já abriu um sorriso do pessoal, <risos> eu tô fazendo isso porque eu acredito, tal, tal, tal. O que é que você falava que desconstruía a pessoa para te ouvir? Assim, desconstruía no sentido assim, chamava a atenção dela.
1: É, é muito difícil pedir voto, é muito difícil entregar panfleto, e assim, eu, eu sou uma pessoa meio envergonhada, né, naturalmente. É, então, eu ficava toda vermelha, e era super difícil, mas eu lembro que eu falava muito assim, é a primeira vez que eu me candidato. Porque, é, no meu caso, as pessoas não achavam que eu era filha de política, achavam mesmo que aquilo não era para mim. Eu uhum. sempre pareci mais nova do que eu sou, é, isso era pior antes... E aí, assim, olhava para mim, uma senhora, que eu até conto no livro, chegava a me questionar se eu se tinham deixado a ser candidata. Esse era um nível, assim, de incredulidade. Então, eu sempre dizia assim, olha, é a primeira vez que eu me candidato. Para pessoa, porque, sei lá, tem que chamar atenção de alguma forma. E aí, quem queria ouvir, eu falava, olha, eu tive minha vida transformada pela educação, eu trabalho pela educação há mais de 10 anos, isso é minha vida, e eu sei que eu tenho que entrar na política para poder continuar essa luta. Aí, é, no, no panfletinho tinha lá, né, minhas propostas, minha trajetória. E as pessoas falam, eu só falava assim, lê no ônibus, por favor. Ou assim, lê no metrô. Lê quando você chegar em casa, só não joga fora. É, então, não sei se é a melhor estratégia, mas é, eu sempre falava assim, Funcionou? Nunca. É, funcionou. <risos> e, e aí, eu sou enfim, na campanha, eu tive 5 mil voluntários. Então, eu acho que... Acho não, assim, eu devo muito da minha eleição a eles. Porque eu não, não tinha Ué. uma rede social forte, é, não tinha mesmo. Zero blogueira, zero influencer. É, só que eu tinha 5 mil pessoas, a grande maioria jovens. E colocaram como
0: blogueira, né? O, o,
1: Foi, o partido. O partido. Assim, gente, eu acho massa você ser blogueiro. Só que eu não era. Sim. Assim, eu tinha uma rede social pequena, que eu tinha aberto fazia pouco Deixa tempo.
0: Deixa eu só explicar, tá? Os partidos, para quem está ouvindo e não sabe eles fazem mais ou menos um cálculo do quanto eles acham que aquele candidato vai ter de voto. Ali, eles fazem para poder ter uma ideia quantos vão ser eleitos de acordo com o quociente o eleitoral. total de votos. Né? Uhum. Então, eles vão colocando, fulano de tal uh, deve ter 10 mil votos, tal, tal, tal. E usam muito um termo, não sei se eu uso em São Paulo, lá no Ceará usam, é um termo que eu acho horrível, que é bucha. né Como se fosse... o Bucha é como se fosse aqueles que vão ele... Que estão ali ah, só para...
1: A gente chama de... É... É, é o rabo do peixe ou é a cauda?
0: É, lá eles chamam de bucha, né? Ah, é, é só... é, e
1: aí a cabeça são os políticos que vão ser que eleitos. Que vão ser assim.
0: eleitos, ou uhum. seja, em tese, aqueles que vão ter menos votos estão tendo votos só para eleger os mais fortes e mais poderosos. E, em um determinado momento... Mas conta aí, é melhor?
1: Não, enfim, é... Deus e o mundo... Deus e o mundo não, porque Deus sabia. Mas todo mundo <risos> achava que eu não seria eleita. Quem é essa menina aí, sabe? Que uhum. tá vindo de onde... E aí, eu inocentemente achei que para escolher partido, você só olhava qual era a bandeira principal do partido. E fui em São Paulo e me filiei, etc. Elevei levei muita rasteira e fui muito enganada e um grande aprendizado. Agora, quando eu fui me filiar, é, eu descobri, essa. na verdade a Laís, que era minha chefe de gabinete, que descobriu Sim. essa ficha. E aí tava lá, tava Tamaral, blogueira, máximo 5 mil votos. E aí, gente, assim, os 5 mil votos, beleza, porque eles não queriam me apoiar. É, você poderia contestar e tudo, e eu tive quase 300 mil votos. Mas você vai fazer o quê? A pessoa acha que você não tem chance. É a primeira que eu Me diziam apoio, que não as não urnas não, iam né? mostrar que, enfim, que não era para mim aquilo. Agora, o blogueira doeu. Porque, assim, eu sabia que não era um equívoco. Eu sabia que via de um lugar de maldade, de desrespeito, de preconceito. Eu sou cientista política eu tenho uma tese publicada, eu fui a primeira da minha turma, e astrofísica e astrofísica. mas enfim, nesse mérito eu não ia nem entrar com eles, ah. e aí a pessoa pega alguém com uma trajetória de 10 anos de luta pela educação, formada com tese publicada, e diz blogueira? Aí eu enfim, quem pé da vida a Laís <risos> brigou, falou, muda blogueira nem se ligou tanto nos 5 mil votos mas, assim, foi, é, é um dos casos para falar desse descrédito que ou a gente seja, enfrenta. não mandem recebidos para
0: a Tabata, <risos> que ela não vai divulgar, não mandem, não adianta. Não, hoje
1: eu nem posso, né, por causa do... Mas, assim, muita gente até hoje, é, vários colegas nossos olham para mim e falam, ah, você foi eleita pelas redes sociais. Aí eu respiro fundo e falo, eu explico ou não explico? Às vezes eu nem explico. Mas às vezes, assim, eu, enfim, não fui eleita pelas redes sociais. Muito legal quem foi, não foi o meu caso.
0: Legal. Tá, tá, a gente está pertinho do fim. E nós temos algumas perguntas aqui. E depois das perguntas, eu vou para o bate-bola, jogo rápido, enfim. Não. Nome... Tá Ó, pessoal, todo mundo está ciente que aqui é o primeiro Fala Célia. Fala então a gente <risos> está aprendendo aí os quadros, né? Eu vou ver aqui o que é que, o que, é que dessas aqui é interessante. Vamos lá. Ah. Uh... Da Marília uh, Barbosa. Que mensagem você deixaria para jovens mulheres que querem participar da política e precisam romper tantos preconceitos, medos, etc.?
1: Olha, eu tentei traduzir a minha mensagem no livro, Marília. Mas eu acho que é uma coisa que eu queria lhe dizer é que é, é muito importante que mulheres como você ocupem esse lugar na política. É, no livro eu explico por porquê, mas é sobre você dizer para as meninas que elas podem sonhar e ser o que elas quiserem. É, então, venha, é, é muito difícil para a gente, o caminho ainda é muito mais longo, mas pense em todas as mulheres que colocaram sua vida em risco para que a gente pudesse votar, pense nas meninas que estão vindo, é, nesse nosso sonho de que elas tenham, enfim, possam sonhar tão alto quanto os meninos, sem barreira nenhuma, e venha, porque tem muitas mulheres do lado de cá para lhe apoiar. Então, acho que é isso. E leia o livro, né? E leia é. o livro, se leio você livro. puder. Espero que você Como goste. Como diz o Timaya,
0: leia o livro. <risos> é outro livro aqui, mas o Timaya diz isso. Enfim, é, piada interna com quem é fã do Timaya. <risos> mas essa
1: eu já tinha ouvido.
0: <risos> Ótimo. É, aqui tem várias, não sei se é do mesmo, da mesma pessoa, acho que é do Renato Nemo, mas vamos lá. É, vou colocar só uma aqui. Uh, diante das... A gente falou sobre isso, mas você pode talvez é, reforçar, uh, diante das ameaças, críticas e dificuldades, você se arrepende de ter entrado para a política?
1: De jeito nenhum, Renato. É, na verdade, eu sou muito grata por poder estar aqui. É, com 27 anos, tendo a trajetória improvável que eu tenho, é, sabendo que as pessoas que eu mais amo nesse mundo não tiveram metade das oportunidades que eu tive, é, eu só posso me sentir honrada e abençoada por ter a oportunidade de cumprir o meu propósito, de fazer o que me move, de acordar todo dia e saber que aquilo que me angustia, aquilo, o meu sonho para esse mundo, para esse Brasil, é, ele avança um pouco com o meu trabalho diário, sabe? Então, não, de jeito nenhum, sou muito, muito grata, é, acho que é uma benção enorme. E é isso, assim, eu só acho que a gente tem que tomar o cuidado para não naturalizar as ameaças, as ofensas. A crítica ela é válida, essas essas intimidações não. Então, eu vou continuar combatendo elas, até para que outras mulheres é, e outros jovens e outras pessoas que não estão na política hoje possam entrar na política sem medo. Mas não me arrependo, não.
0: Tem uma pergunta aqui, Tabata, que não está identificado, mas eu vou, então, pegar ela, agradecer quem enviou e transformar um pouco de como eu gostaria de fazer. A pergunta foi, qual o maior desafio da educação brasileira? Né? Interrogação. Mas aí eu vou só adaptar. O que é que mudou, na tua visão, do qual é o maior desafio? Estando, porque você, você já falou no livro, você fala, e é uma grande verdade, que um grande desafio é a própria política em si. Ou seja, a dificuldade com secretários de educação, a dificuldade de implementar projetos, a ideia da terra arrasada. Para quem não sabe, a política da terra arrasada, pessoal, é um termo que se usa muito... Quando muda a gestão, a nova gestão olha para o que foi feito atrás e fala que está tudo ruim, por isso que está mudando, para poder não dar crédito para a gestão anterior. Ou seja, muda nome de equipamentos, muda programas, muda coisas que já tinham sido iniciadas e algo que estava ali há quatro anos, agora que estava engrenando, vira, vai para o fogo. Né? Então, uh, o que é que mudou na visando visão, do qual, de qual era o maior desafio antes de ser deputada e o que é que agora você vê como maior desafio da educação brasileira?
1: Perfeito. É, enfim, antes de, de me candidatar, eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar em secretarias de educação, de fazer pesquisa na área de educação, enfim, é, de atuar como ativista. E sempre me marcou muito isso que você trouxe, dessa falta de continuidade, de como os cargos e recursos da educação ou eram desviados ou eram alocados para favorecer é, interesses político-partidários e não o interesse dos estudantes. Então, era um pouco assim, de como e, e é isso que me fez, fez com que eu me candidatasse. Eu tinha muita clareza que se a política e os políticos não mudassem, a nossa educação não mudaria. E hoje, eu ainda acho que isso é verdade. Tanto que é, toda a minha luta pelo Fundeb nos últimos dois anos, é, a emenda que, que a gente conseguiu colocar na Constituição, que veio da minha tese de graduação, que aloca uma parte dos recursos para incentivar a redução da desigualdade, para incentivar boas práticas, É tudo isso é uma resposta a essa angústia que me moveu. Agora, tem uma coisa que fica para mim mais evidente, talvez até por causa da, da pandemia, que é o quanto que a educação ainda não é valorizada pela sociedade, ponto. E aí, para mim, tem uma razão. Eu, eu me lembro que quando eu era pequena, meu pai não pôde completar o ensino fundamental, e ele falava muito, assim, na minha época a escola pública era coisa de rico, então vocês dois estudam sem reclamar, falando para mim e pro meu irmão. E é verdade, assim, a geração dos meus pais lutaram para que a gente tivesse escolas, e hoje a gente tem escolas para praticamente todo mundo. Só que a gente viu que isso não resolve o problema, que se você não tiver professores bem formados e valorizados, se você não tiver... É uma política pública de inclusão, de busca ativa dos alunos mais vulneráveis. Se você não tiver uma escola integral, se você não tiver qualidade, a estrutura física da escola não vai acabar com a Sim. pobreza, não vai acabar com a desigualdade. Então, essa nossa luta pela qualidade, ela é um pouco mais difícil. Porque eu lembro quando eu era pequena, como é que minha mãe ia avaliar que eu não estava aprendendo o que eu deveria aprender na escola? Se ela também não tinha aprendido, sabe? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio. É, a, a população pode até valorizar a escola. Mas esse assunto de escola de qualidade não é uma coisa que dá voto, não é uma coisa que mobiliza. Vídeo que se faz com a educação e muitas pessoas, poxa, respondem que está tudo bem, o filho está na escola, sabe? E, e, eu acho, e eu falei da pandemia porque eu não vejo ninguém achando um grande absurdo que o Brasil seja o país em que os alunos estão há mais tempo sem aula. Eu não vejo ninguém se revoltando, indo para a rua porque a escola está fechada e tem 5 milhões de alunos que não tiveram acesso a nada durante um ano. Poxa, isso me mata, sabe? Isso me machuca. Eu queria que incomodasse muito as pessoas. E eu acho que só vai incomodar muito no dia que a educação for de fato prioridade. E aí, usando uma frase, eu boto fé na rapaziada que está chegando. Nessa galera que aos trancos e barrancos terminou o ensino médio, mas viu que a sua escola não lhe garantia uma vaga no vestibular não lhe garantiu uma vaga de emprego. Então, eu acho que vai mudar. Mas, para quem luta pela educação, para quem faz política pública educacional, esse é o nosso maior desafio. É a educação não ser prioridade, nem para a política, de forma geral, nem para a nossa sociedade. E que, de alguma
0: forma, né o, o, o jovem, o estudante ele entenda isso e não que a gente espere só dos pais dele. Porque muitas vezes essa percepção é muito verdadeira que você falou. Para o pai, se o filho estiver matriculado indo, parece que é um fim em si porque mesmo. Porque é uma
1: coisa que ele não teve e que o filho está tendo, só que não é suficiente.
0: É, e, e às vezes em outras questões, como creche ou o que for, é a necessidade também do pai trabalhar. É, ele, ele pensa que aquilo dali, é o filho tem que estar na creche para ele trabalhar. Uh, e por aí vai, talvez por começar dessa forma, lá na frente continue um pouco essa mentalidade. Não, se está matriculado e está estudando, está ok. E não é, está ok. Não está ok. E não está
1: ok, né? É isso, assim, vai estar tá ok quando a escola é, garantir que o filho do rico e o filho do pobre tenham as mesmas oportunidades de ser engenheiro astronauta, professor, o que eles quiserem. Não é o que a gente tem hoje.
0: Legal, legal. A gente vai, chegando perto do fim, Tabata, tá, tá. e aqui eu vou... Obviamente, a gente vai fazer aqui... Como falei, o bate-bola jogo rápido, rapidinho. Vou até reduzir um pouco. É, e lembrar quem está assistindo a gente para se inscrever no canal do, do Falo Célio. Quem tiver no Facebook, eu peço para que vá para o YouTube também para se inscrever. Ativa o sininho. Hoje foi a Tabata, é, mas a gente vai continuar recebendo. Mas eu vou deixar o um agradecimento para depois do, <risos> tá do bate-bola, bola, jogo rápido. Vou tentar não improvisar aqui. Tem algumas coisas, mas vamos lá. Tabata um hobby...
1: Ler, fazer trilha e dançar. Eu tenho muita dificuldade de escolher uma coisa só, tá bom?
0: <risos> Não tem problema, pode falar mais de um. É... Um cantor e cantora.
1: É... Zé Geraldo, Anitta e por aí você tira que eu gosto de estilos muito diferentes.
0: Achei que você ia falar crioulo.
1: Eu gosto de crioulo Mas também.
0: Tá um. é bom. Eu falo isso porque eu sou muito fã do crioulo, Aí todo mundo então, que é de São Paulo, eu acho que.
1: Não, eu sou muito eclética no meu ah. gosto musical. assim, Amo Sandy Júnior, amo Gustavo Lima, as músicas, amo Sim. Marília Mendonça, enfim.
0: Legal. Vamos lá, uma música?
1: Uma música? Difícil. Né? Cidadão.
0: Ok. Um livro?
1: É... O povo contra a democracia, homo Deus. Dois, vou parar por aí. Um lugar... Vila Missionária.
0: Legal. Um filme?
1: Não é meu filme favorito, mas eu vi Mulher Maravilha, 1984, que tá no cinema. Ah. Eu acho que ainda tá. É muito bom. Poxa, eu o um pessoal falando mal. Eu, não, eu
0: gostei muito. Eu gostei do primeiro. Esse eu não vi porque o pessoal ficou falando mal. Eu, eu acho
1: que todo mundo meio surtado e muito crítico. <risos> eu gostei muito do filme e eu amo um filme é. de super-herói.
0: Legal. Um nome para pro Petty?
1: pro pet é que eu já dei é. os nomes que eu queria tapioca cuscuz acho que é esses
0: você é fã de cuscuz né?
1: eu amo cuscuz muito
0: que ele segue Ah,
1: assim eu como muito cuscuz é. inclusive tem que comer menos um
0: esporte falou mas
1: eu não sou muito atlética mas eu amo caminhar e eu amo andar de bicicleta então esses dois um time flamengo um sonho que a gente tem a melhor escola pública do mundo
0: Legal. E, eu, e essa daqui eu vou invitar, que não colocaram. Não fica com raiva de mim.
1: Um prefeito? Um prefeito? Assim, da história?
0: Da história? Atual? Da onde você quiser. João Campos. É, esse time que você demorou foi...
1: Não, é que eu fiquei pensando assim, um prefeito. Quais foram os prefeitos de São Paulo da história? Na, na... É, mas dos atuais ah, eu acho eu... que esse é um ótimo prefeito. <risos> <risos> Gosto muito do trabalho dele.
0: É. Ó, oh, pessoal, essa daqui eu invitei, tá? Você me perdoa. <risos> tá e, tudo bem. E, e, e espero que ele perdoe também você pela demora. Não,
1: mas ele tá fazendo um trabalho massa mesmo.
0: <risos> mas, enfim, é, eu queria, tá, tá, assim primeiro, te agradecer, agradecer todo mundo que tá escutando a gente, é, dizer que essa ideia de fazer um podcast pra falar de política de uma forma simples, sem... A gente sempre debateu muito política e falava, poxa, sistemas eleitorais, ia para antropologia, filosofia. E eu acho que isso, as pessoas que gostam podem ter acesso, fácil, podem ter acesso. O que a gente quer com essa ideia também é poder realmente conversar de uma forma livre e mostrar para as pessoas que a deputada Tabata Amaral é, igual como você mostra no livro, que a sua história é possível que qualquer mulher que venha da periferia consiga sonhar não em ser deputada federal, mas qualquer coisa na vida? E isso não vai mudar o que a gente é. Não muda que, que as pessoas que estão uh, num estado de poder temporário são pessoas também que se afetam, que sentem as, as fake news, que, que têm suas relações, que tem sua afetividade, que tem sua família e que vive como qualquer outra pessoa e têm Uh, 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 e, e, e continua sendo humana, né? O político não passa a ser, por mais que alguns pensem, ele não cai do céu e nem brota do inferno, que, <risos> que é a, a hipótese mais aceita, né? Pela população. Então é, é essa a ideia do falo sério da gente poder conversar livremente assim, e quero te agradecer muito dizer que nós vamos continuar o podcast, vamos fazer é, trazer aqui diplomatas, enfim. Outros deputados também, mas eu acho que hoje a gente começou realmente, é, como eu te falava antes da gente começar, um batismo, para mim, muito especial, porque além de, 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 de ter colega, sou teu fã. Então,
1: Obrigada,
0: muito você. obrigado, Tabata, e muito obrigado a todos que assistiram, divulguem, compartilhem. A gente está fazendo isso para vocês, a Tabata está aqui por causa... Uh, ela não sabe, a gente não sabe nem onde é que vai chegar Ou quando vai chegar Enquanto as pessoas vão chegar Mas se a gente para para sentar, para discutir, para debater É porque no fundo a gente acredita Olha ali, a tapioca ali na...
1: É a tapioca, ela é muito fotogênica Ela adora tirar foto Quem estiver assistindo escutando, a gente está vendo
0: aqui a foto Da tapioca com o livro da... da, da ela está meio
1: descabelada nessa foto Ela tá mais bonitinha agora
0: Linda, linda Então... É... Obrigado a todos vocês, divulguem, se inscrevam, assinem lá o sininho do YouTube. E obrigado. E aqui eu não vou dar bom dia, boa de boa noite, que a pessoa pode estar assistindo a qualquer hora.
1: Célio, muitíssimo obrigada. Foi uma honra, do fundo do coração, é, quando a gente, enfim, as pessoas colocam a gente nessa caixinha de político, faz muita falta ter uma conversa sincera e leve como essa. Então, obrigadão mesmo. Muito obrigada a todos que acompanharam e fiquem com essa foto da tapioca, que é muito mais bonita do que a gente, né? Está aí <risos> arrasando. Obrigadão.